0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und heute habe ich eine wirklich richtig, richtig starke Folge für dich, denn ich habe heute einen Interviewgast, den Janis Budde, der sich damit beschäftigt, wie man sowohl körperlich als auch mental wirklich auf ein High Performance Level kommt, also wie man tatsächlich auch körperlich das Beste aus sich herausholen kann, um konzentrierter zu sein, um sich besser zu fühlen, um gesünder zu sein und Janis haut wirklich die besten Tipps raus in, in diesem Gespräch und ich bin so, so dankbar für, für all die Infos, die ich bekommen habe und dass ich die jetzt mit euch teilen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich freue mich wahnsinnig, heute Janis Budde hier im Gespräch zu haben, der Gründer von Primal Estate, einem Online-Magazin für High Performance, sowohl für den Körper als auch mental. Und Janis wird uns heute die besten Hacks raushauen, um wirklich auf ein High Performance-Level zu kommen in seinem Leben. Und ich freue mich total, heute mit dir zu, äh, zu sprechen. Janis, schön, dass du ja, da bist. Ja,
1: hi Laura. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auch ganz besonders auf die heißen Biohacks, die wir gleich äh, hier <lacht> besprechen werden.
0: Richtig stark. Magst du dich selber noch mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und auch was Primal Estate ist?
1: Ja klar, also mein Name ist Janis Budde. Ich habe äh, Primal State vor drei Jahren als äh, Online-Magazin gegründet, wo es ganz speziell um äh, Ernährung und Höchstleistung damals ging, was sich dann irgendwann ausgeweitet hat, auch auf äh, mentale Performance, also wie kann ich perfekt meditieren, wie kann ich meinen Tag planen, dass ich produktiver bin etc. Quasi so ein ganzer Rundumschlag, wie man die beste Version aus sich selbst wird und äh, ja, daraus sind dann irgendwann dann auch eigene Produkte entstanden, die Fanbase ist gewachsen, die Academy, also eine Plattform von uns, wo, die, wo wir ganz viele Kurse zum Thema äh, Leistungsoptimierung anbieten und bald auch ein eigener Podcast tatsächlich. <lacht> Und ähm, genau, wir sind gerade so stark am Wachsen, was die Inhalte angeht und letztendlich geht es immer nur um Leistungsoptimierung, glücklicher Leben und die beste Version aus sich selbst zu werden.
0: Und du hast gesagt, du hast vor drei Jahren gegründet. Was hat dich damals dazu gebracht? Also wie, wie ist dein Weg gewesen, dass du dir gedacht hast, ich möchte ein Online-Magazin gründen für High-Performance?
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, war ich damals auch extrem auf der Suche, erstmal um selbst gesünder zu werden, weil ich äh, extreme Magenprobleme hatte, extreme Hautprobleme, Konzentrationsprobleme, musste also selbst erstmal auf die Reise gehen und gucken, wie kann ich diese ganzen Dinge lösen ja. und habe dann so meine, ich sag mal meine Formel gefunden und wollte diese Formel den anderen natürlich nicht vorenthalten. Habe erstmal angefangen, äh, meinen Freunden das zu erzählen und zu erklären, wie sie sich selbst optimieren können und dann bin ich den Schritt gegangen, ein ähm, nee, Quatsch, bevor dem Blog äh, habe ich tatsächlich erstmal noch in einem Forum einen Artikel geschrieben, der gut angekommen ist, und dann habe ich für mich entschieden Hey, das Ganze biete ich jetzt einfach im Blogformat oder Online Magazinformat an.
0: Und wenn du jetzt sagst, sich selbst optimieren, also ich selbst, ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, so weil das ist ja, ja gerade ja, ja. auch irgendwie alle sagen immer so, du musst dich selbst optimieren und so weiter. Was bedeutet es für dich, wirklich sich selbst zu optimieren?
1: Genau, also da ist ja immer so diese diese Negativität im Hintergrund, ja. dieses höher, und weiter, Neativität, schneller genau. und sich den Arsch abarbeiten und ja. mit 50 hat man Burnout, ähm, darum geht es mir eigentlich gar nicht, für mich ist es einfach wichtig, diese beste Version aus sich selbst zu, zu werden, dass man auch wirklich dann glücklich ist. Also mir geht es nicht darum, ähm, sich selbst ans Limit zu bringen, um anderen was zu beweisen, sondern um sich selbst was zu beweisen. Und ähm, wenn man wirklich optimiert ist, heißt es auch, dass man vollkommen gesund ist. Weil wenn man nicht gesund ist, dann kann man nicht ans Optimum gehen. Und ähm, daher ist das für mich was viel, viel langfristigeres als dieses höher, weiter, schneller. Ich äh, trinke mir jetzt zehn Kaffee und kann dann noch mehr Output geben sondern wirklich auch äh, ja, auf seinen eigenen Körper achten und hören und äh, letztendlich in der Baseline glücklich sein.
0: Und du hast vorhin gesagt, dass du ähm, damals, du hattest selber du hattest Hautprobleme, du hattest Magenprobleme und womit hast du dann damals angefangen? Also was waren so die, ich sag jetzt mal so die Hacks, ähm, die du damals für dich gefunden hast, die dir geholfen haben?
1: Ähm, tatsächlich habe ich äh, damals angefangen äh, mit der Ernährung. Ich habe, ähm, ich glaube, für ein halbes Jahr vegan gelebt. So, Das ist so, glaube ich, ähm, wenn man irgendwo körperliche Probleme hat und an der Ernährung was ändert, ist es meistens entweder ich werde vegan ja. oder aber ich ernähre mich low carb. Ja. Und ähm, habe mich tatsächlich in Anfangsphase auch besser gefühlt im, im Veganismus. Ähm, musste dann aber feststellen nach einem halben Jahr, dass diese Anfangseffekte, diese Euphorie nach und nach äh, nachgelassen hat. Mhm. Und ähm, dann bin ich erstmal wieder auf eine westliche Ernährungsweise umgestiegen, die Probleme wurden dann tatsächlich noch schlimmer und ähm, dann habe ich mich noch mal intensiver mit dem Thema beschäftigt und auch vor allem auf wissenschaftlicher Ebene und nicht, ich habe irgendwelche Ernährungstipps von, ähm, ja, von irgendwem, sondern ja. wirklich wissenschaftlich basiert und
0: wo, also wissenschaftlich fundiert, das heißt wo hast du da die Infos hergenommen also was, womit hast du angefangen
1: ich genau. das ist immer so spannend also ja, was ja, waren so ja. die
0: ersten Schritte quasi genau
1: also die, die habe ich hier, die meisten Informationen davon habe ich mir aus Amerika mhm. zusammengesucht weil da einfach ähm, in der Ernährungswissenschaft die viel viel weiter sind mhm. ähm, habe angefangen äh, Paleo Blogs zu lesen tatsächlich äh, habe angefangen äh, mich in Biohacking einzulesen und ähm, ein Name von zum Beispiel Chris Kresser der eine ketogene Ernährungsweise empfiehlt, eine auf, auf Paleo basierend, also eine Ernährungsweise, die fast alle Kohlenhydrate rauslässt, was ich äh, mittlerweile nicht mehr tue. Dann habe ich angefangen, äh, Bulletproof äh, anzu, anzugucken, durchzulesen. Das ist von Dave Asprey, einem Entrepreneur aus dem Silicon Valley, der viel mit äh, Smart Drugs, also mit Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln experimentiert, um seine Gehirnperformance zu steigern. Und ja, dann habe ich mich einfach immer weiter eingelesen, bin dann irgendwann auch viel, viel weniger populärwissenschaftlicher geworden und habe dann so mein eigenes, mein eigenes Set äh, zusammengesucht, wie, man, wie ich mich perfekt ernähren kann.
0: Und wenn du jetzt den Vergleich ziehen würdest zwischen vor drei Jahren, als es quasi bei dir losgegangen ist, bis heute, was würdest du sagen, ist so der, der größte Unterschied, wie du dich fühlst? Also kannst du wirklich so, den, so einen richtigen Unterschied wahrnehmen?
1: Also vor drei Jahren habe ich den Blog gegründet, aber schon vorher habe ich halt schon viel, viel länger experimentiert etc. Wann
0: hast du angefangen mit den, sozusagen mit oh, den Experimenten? Mit den Experimenten, das ist schon
1: sehr, sehr lange, das ist schon bestimmt zehn Jahre ah, okay. her. so. Ja, genau. ja, und ähm, den größten Unterschied, den ich feststellen konnte, als ich auf die Palio-Diät umgestiegen bin, ist, dass ich einfach besser schlafen konnte, dass ich mich viel besser konzentrieren konnte und eine Sache, die besonders wichtig ist, ich musste nicht den ganzen Tag über snacken, weil im Veganismus war es jetzt so, oder wie vegan die Erde, ich musste den ganzen Tag irgendwas essen und ich wurde, ich wurde nie satt so, also selbst, selbst wenn ich ganz viel gegessen habe, ich musste immer zwischendrin mal so einen Keks essen oder eine Karotte oder sonst was, man wird einfach nicht satt und das ist bei der Ernährungsweise, wo auch viel gesunde Fette erlaubt sind, sehr viel besser geworden. Das heißt,
0: wie genau ernährst du dich jetzt? Was, also was, wenn man jetzt sagt, ich möchte damit anfangen, ähm, ja, was, was lässt man weg, was, was nimmt man zu sich?
1: Genau, ähm, da ist ganz wichtig so, ich habe in den letzten drei Jahren besonders gemerkt, es gibt nicht so die perfekte Ernährungsweise, jeder muss für sich natürlich Ach, finden, was funktioniert, was funktioniert. Ja. Nicht einige Leute, die essen sehr gerne Erdnüsse, und andere Leute würden bei der ersten Erdnuss nur im Kontakt davon tot umfallen. Ich mache es so, dass ich mich getreidefrei ernähre, also kein Gluten, keine Antinährstoffe, die quasi sich an die Nährstoffe binden, die man so mit der Ernährung aufnehmen würde. Ich ernähre mich sehr milchfrei, also hin und wieder mal Butter ist bei mir erlaubt, das vertrage ich ganz gut. Und was ganz wichtig ist, einfach viel Gemüse. Also viel, viel Gemüse. Mittags einfach einen großen Salat dazu, ein gutes Steak von Rindern aus Weidehaltung zum Beispiel. Und ähm, viele Eier aus äh, Freilandhaltung. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Leute äh, schlagen wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen und denken so, mein Gott, das ist Cholesterin. Ähm, wobei Cholesterin eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, genau. Also ich, ich ernähre mich einfach viel, viel. Ähm, viel, viel frischer. Also ich, ich kaufe mir keinen Dosenfutter, oder irgendwelche Fertigpackungen, sondern ich kaufe mir die frischen Zutaten und bereite es mir selbst zu.
0: Back to the roots.
1: Back to the roots, genau.
0: Ich finde das spannend, also was du vorhin auch gesagt hast, dass jeder so seinen eigenen Ernährungsstil finden muss. Weil, also ich zum Beispiel, ich ernähre mich jetzt seit drei Jahren vegan und es geht mir so gut wie halt noch nie hm. in meinem hm. ganzen Leben. Und bei mir war es eben auch, ich war früher müde, ich hatte Hautprobleme. Ja, ja. Das ist bei mir alles komplett weggegangen. Und ich könnte jetzt auch gar nicht wieder, also auch jetzt Fleisch zu essen wäre für mich wirklich es wird mir körperlich wehtun. Also ich, ich ja, ja, wenn, klar, also bei ja, mir ja. spielt das Ethische noch mit rein, aber ja. ich glaube auch, dass es da eben einfach ganz, ganz wichtig ist für alle, die jetzt auch zuhören, dass man wirklich für sich einfach ausprobiert, ganz viel ausprobiert, was genau, funktioniert, genau. was funktioniert nicht und auch lernt, wirklich auf seinen Körper zu hören. Also was tut meinem Körper gut? Und hast du da vielleicht so einen Tipp, wie man auch so ein bisschen mehr lernen kann, seinen Körper zu lesen, also wieder mehr sozusagen auch in seinem Körper anzuhören? Mhm.
1: Ähm, ganz wichtig, einfach viele verarbeitete Lebensmittel rauslassen, Erstmal kein Zucker mehr essen und wirklich mal die Nährstoffe dem Körper geben, die er benötigt. Und eine Sache auch, einfach mal zu fasten, einfach mal nichts zu essen und zu gucken, was mit dem Körper passiert. Weil bei vielen Leuten ist es so, diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel, dieses stressige, schnelle Essen. Also bei mir ist es auch so, ich muss mich auch immer wieder zügeln, nicht schnell zu essen. Und einfach mal gucken, was mit dem Körper passiert, so was, was das eigentlich für ein Gefühl ausmacht. Weil wir im Westlichen gewohnt sind, jederzeit Zugang zu Nahrung zu haben. Wir müssen uns noch nicht mehr dafür bewegen. Also früher war das so, wenn ich essen wollte, musste ich mich erstmal körperlich bewegen. Also quasi ein katabolender, abbauender Zustand. Und erst dann habe ich die Nahrung bekommen, wo der Körper sich wieder regenerieren konnte. Heutzutage ist das so, wir hängen, weiß Findest ich nicht, sonntags mit ja. Handy. Man, ja. man liegt im Bett, guckt sich einen Film an und dann gibt man irgendwo den... den irgendwie pizza.de oder as ein, und dann äh, kommt der Pizzabote, man muss sich ein paar Schritte zur Tür bewegen, und dann äh, kommen direkt so die Nährstoffe, die aber gar nicht so gut für den Körper sind. Und wenn man da einfach zurückgeht und sagt, hey, ich ernähre mich einfach wieder, ja, mit viel Gemüse, viele frische Zutaten, und schau mal, was sich da tut, und äh, nimm mir auch Zeit beim Essen und guck mal ganz genau, wann bin ich eigentlich satt, und nicht, der Teller ist noch voll, ich muss das jetzt alles weiter essen. Und ähm, da tut sich bei vielen, vielen Leuten schon mal ganz gut was. Eine andere Sache, die man machen kann, die sehr, sehr wichtig ist, ist äh, einfach mal zum Arzt gehen und ein großes Blutbild machen und schauen, was sich da eigentlich im Blut so befindet. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man das nicht unbedingt machen möchte, weil viele Ärzte ähm, genau nachfragen, warum man das machen möchte und einen davon tatsächlich sogar abraten, ähm, ist die Möglichkeit, ähm, bei Vimeda einen Bluttest zu machen. Also vimeda.de, mhm. das sind Sets, die man zugeschickt bekommt, die im größten Set 48 sich, äh, Biomarker testen und das sind sogenannte Trockenbluttests, das heißt, man hat so einen kleinen Pika wie, beim, wie bei Diabeteskranken, mhm. die dann, äh, wo man quasi mit den äh, dass das Blut rausdrückt in einzelnen Tropfen und dann in den Trockenbluttest reintröpft, äh, Tropfen lässt und äh, darüber kann man quasi verschiedene Biomarker testen lassen, ohne dass man da irgendwelche ja, unangenehm Rückfragen bekommt und vor allem dann auch äh, perfekt analysiert.
0: Und was wir zu sagen ähm, sind so die wichtigsten Bestandteile des Bluts, die man testen lassen sollte? Also, was wir zu sagen, sollte man auf jeden Fall mal getestet Ja, haben? also die,
1: die B-Vitamine würde ich auf jeden Fall testen. Mhm. Ich würde auf jeden Fall Vitamin D testen. Also, Vitamin D ist ein ganz, ganz großes Thema, besonders in unseren Breitengraden. Und was ich auf jeden Fall auch testen würde, ist äh, das Omega-3- zu Omega-6-Verhältnis. Omega-3 zu Omega-6. Genau, Omega-3, das sind so kennt sicherlich jeder, ungesättigte Fettsäuren. Omega-3 ist ganz wichtig, ist in Olivenöl drin, ist aber auch in, in Fisch etc. drin. Und äh, in der heutigen Ernährungsweise ist das so, dass wir viel, viel zu viele Omega-6-Fettsäuren aufnehmen mhm. durch hochverarbeitete Pflanzenöle, durch ähm, ja, viel zu viel Getreide. Und ähm, während früher das Verhältnis 1 zu 1 war, von Omega-3 zu Omega-6, haben wir in den westlichen Breitengrad, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm kommt, teilweise äh, Verhältnisse von 1, Omega-3 zu Omega-640. Und äh, das Problem daran ist, dass es einfach chronische Entzündungsprozesse im Körper auslöst. und ja. Spannend. genau Und
0: das heißt, man kann sich einfach diesen Test bestellen und dann kriegt man den nach Hause geschickt und schickt ihn wieder zurück und kriegt dann die Ergebnisse. Und wenn ich dann die Ergebnisse habe, was mache ich dann?
1: Genau, dann hast du die Ergebnisse. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das wie, wie mir da ist, ob es auch spezielle Ernährungsempfehlungen gibt oder ob das in Deutschland verboten ist, auf solche Analysen Empfehlungen zu geben. Auf jeden Fall hast du die Ergebnisse und kannst zum Beispiel auf Vitamin D sehen, habe ich einen Mangel habe ich keinen Mangel. Wenn ich einen Mangel habe, dann kann ich ähm, über Nahrungsergänzungsmittel auffüllen oder aber einfach im Sommer mehr Zeit in der Sonne verbringen und einfach mal ohne Sonnencreme auch in die nicht unbedingt Mittagssonne gehen, aber wenn die Sonne nicht ganz so aggressiv ist. Ähm, bei Omega-3 zu Omega-6 ist es so, wenn ich merke, okay, ich habe ein schlechtes Verhältnis, dann kann ich einfach mehr Olivenöl mit in die Ernährung nehmen. Vielleicht, wenn man jetzt nicht veganes Fisch mit in die Ernährung äh, aufnehmen oder ja. sogar Fischöl, ja. also in konzentrierter Form. Und ähm, ja, da gibt es einfach viele Möglichkeiten, wie man solche Mängel dann äh, ja, entgegenwirken kann.
0: Und ähm, du bist ja quasi auch Experte so für das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Und ich bin da so ein bisschen, also ich, ich, ich kenne mich damit nicht wirklich gut aus, deswegen ja, finde ja. ich es auch super spannend, mit dir da heute drüber zu sprechen. Ähm, weil ich habe die Tendenz, dass im Moment ist ja auch so mega der Hype, so mit allen möglichen Proteinshakes, ja, und ja, was ja, alle ja. Leute da die ganze Zeit reinknallen, obwohl keiner irgendwie wirklich Ahnung hat, gefühlt, ja, was ja. man eigentlich wirklich braucht. Ne? Ja. Irgendwie ist plötzlich alles voll mit Proteinshakes und mit irgendwelchen anderen Sachen, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ja. Was ist da so deine Einschätzung, was man wirklich braucht, also braucht man Nahrungsergänzungsmittel überhaupt, wann braucht man sie und was würdest du sagen, wie sollte man damit auch anfangen? Also,
1: mhm. ja. also erstmal kann man dazu sagen, mit Nahrungsergänzungsmittel lässt sich gerade gut Geld verdienen und deswegen wird auch einfach viel Marketing da reingesteckt, ja. deswegen schießt gerade ein Unternehmen nach dem anderen aus dem Boden, ja. das ist einfach so. Und wenn die Proteinshakes dann noch nach leckerer Erdbeere schmecken und einem erzählt oder wird, dass Vanille die ganz Eis. oder nach Vanilleeis und einem ich erzählt war wird, wow, Wa, die ein. sind super gesund, davon <lacht> <lacht> brauchst du jeden Tag zwei Stück und dann wirst du stark und schlank, ähm, dann funktioniert das natürlich umso besser. Ähm, prinzipiell bin ich Nahrungsergänzungsmitteln sehr aufgeschlossen. Da ist es aber auch wichtig, dass es da kein Schwarz-Weiß gibt, genau wie in der Ernährung. Man kann nicht sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind schlecht, genauso wenig wie man sagen kann, Nahrungsergänzungsmittel sind gut. Wenn man beispielsweise einen guten Vitamin-D-Gehalt im Blut hat, ist es schwachsinnig, noch zusätzlich Vitamin-D aufzunehmen, weil man irgendwo gelesen hat, dass man dann mehr Energie hat oder konzentrierter ist oder sonst was und deswegen bin ich ein Freund davon, einfach vorher Bluttests zu machen, wo man ganz genau sehen kann, habe ich einen Mangel oder habe ich keinen Mangel und erst darauf aufbauen zu sagen, okay, ich nehme dieses, dieses oder dieses Nahrungsergänzungsmittel und dann macht das auch wirklich Sinn. Und ähm, zusätzlich kommt hinzu, dass es auch meist von verschiedenen Stoffen, wie zum Beispiel Magnesium ist ein perfektes Beispiel, ein Paradebeispiel dafür, ähm, verschiedene Formen gibt, die vom Körper entweder gut aufgenommen werden oder schlecht aufgenommen werden. Wenn man jetzt zum Beispiel Magnesiummangel hat und man geht in den Rossmann und holt sich da für 2,53 Euro eine Riesenpackung Magnesium, wo weiß ich nicht Magnesiumoxid oder Chlorid drin ist, ähm, was vom Körper einfach sehr schlecht aufgenommen wird, obwohl da von der ähm, Tagesempfehlung genug drin wäre ist es nicht so gut, als wenn man wirklich ein hochwertiges Präparat zu sich nimmt, wo vielleicht nicht ganz so viel Magnesium drin, äh, drin ist, aber wo man sich sicher sein kann, dass das Magnesium, dass was drin ist, kann, ne? auch wirklich vom Körper aufgenommen wird. Ja. Und ähm, das ist auch so das Problem bei vielen, dass sie lesen, dass bestimmte Nährstoffe die und die Wirkung haben, dann machen sie keinen Test, wissen gar nicht, was in dem Körper abgeht, ernähren sich wahrscheinlich noch schlecht, also die, die Basis stimmt überhaupt gar nicht, dann nehmen sie dieses Nahrungsergänzungsmittel, fragen sich, oh, warum funktioniert das gar nicht, das ist ja, da tut sich ja gar nichts und dann beschweren sie sich darüber oder Nahrungsergänzungsmittel sind per se schlecht und äh, dann kommen halt solche, solche Meinungen zustande. genau.
0: Und ähm, nimmst du selber Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ich nehme selbst auch Nahrungsergänzungsmittel. Ich, ich nehme am Tag sogar ziemlich viel Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> ähm, was ich nehme, ist äh, im Winter auf jeden Fall Vitamin D. Also lasse ich meinen Vitamin D-Spiegel ähm, auch regelmäßig testen. Ich will das äh, auf 40 Nanogramm äh, pro Milliliter halten. Einfach. Das ist so für mich die perfekte Basis, was ich gemerkt habe. Ähm, da geht allerdings von der Meinung auch viel, viel auseinander, was, was die perfekte Dosis ist. Um, für mich persönlich habe ich aber gemerkt, dass ich da einfach am besten funktioniere. Ich nehme Krillöl täglich zu mir. Ich nehme wie heißt das? Krillöl. Das mhm. ist um, was Ähnliches wie Fischöl. Mhm. nur dass da die Nährstoffe drin noch ein bisschen konzentrierter sind.
0: Aber machst du das ins Essen? Oder?
1: Das sind das kleine Kapseln. Nehme ich so zu mir. Also Ich habe quasi meine drei Dosen am Tag, wo meine Nahrungsergänzungsmittel <lacht> wie, wie bei älteren Senioren ist, wenn die ihre Medikamente nehmen müssen. <lacht> Montag, äh, Montag also. Dienstag, Mittwoch. Nee, so nicht. Aber ich habe meine drei Dosen, wo quasi morgens, mittags und abends was drin ist und das nehme ich dann zu meinem, zu meinem Essen einfach dazu, genau. Und ähm, ja, ich habe verschiedene Nährstoffe, die teilweise auch cyclen, also ich nehme zum Beispiel Cuckoo mal eine Zeit lang für einen Monat, aber dann nehme ich es mal einen Monat lang nicht mehr und dann gucke ich aber auch immer wieder, was sind gerade aktuell meine Ziele, wo möchte ich hin, muss ich gerade konzentrierter arbeiten oder merke ich gerade, oh, ich bin sehr, sehr gestresst. Ähm, wenn man extrem gestresst ist, es ist es zum Beispiel so, dass ich abends GABA zu mir nehme. Mhm. GABA das ist in der langen Form gamma aminobuttersäure mhm. Das ist eigentlich ein Neurotransmitter, der in den Zellen wirkt und eine dämpfende Wirkung hat. Okay. Und ähm, wenn man das zu sich nimmt, nimmt äh, merkt man sofort eigentlich, dass man nach 20 bis 30 Minuten so eine extrem beruhigende Wirkung Okay. Im Körper vor sich geht. Ich nie gehört. Das ist ja und ähm, genau das Interessante ist sogar. Jetzt können wir nicht sogar direkt mal wieder umschwenken gibt's? zum Thema Darmgesundheit. Mhm. Ähm, wenn man die richtigen Darmbakterien hat, gibt es diese Darmbakterien, die sogar GABA im, im, im Darm herstellen. Das heißt, die verstoffwechseln Dinge, die man zu sich nimmt zu GABA. Mhm. Und dieser, dieses GABA wird vom Körper aufgenommen. Und dann ist man viel, viel entspannter. Und
0: wie kriegt man die Bakterien in den Darm? Wie kriegt man diese Bakterien? Wie kriegt man die in den Darm? Wie kann man die ähm, einladen? Man kann
1: tatsächlich einen, einen Test machen. Das ist ähm, weniger appetitlich, äh, das jetzt hier in folgender, also Ausführung äh, aufzuführen. Ähm, man kann einen Test machen, gucken, ob diese Bakterien tatsächlich im Darm drin sind. Mhm. Und ansonsten gibt es äh, verschiedenste Probiotika mit verschiedenen Darmbakterienstämmen, die man allerdings über einen längeren Zeitraum nehmen muss und vor allem sich dabei auch gesund ernähren muss. Weil verschiedene Bakterien im Darm ernähren sich von verschiedenen Dingen. Und wenn diese Dinge nicht da sind, dann sterben die ganz automatisch ab. Und dann kommt die Darmbakterien... Ist es dann auch so, dass ähm,
0: Menschen, die zum Beispiel immer so einen Heißhunger haben, auf Zucker, auf ähm, Süßigkeiten, auf Chips, ähm, ist es so, dass man dann quasi ganz viele Bakterien im Darm hat, die unbedingt diese Stoffe haben wollen und deswegen kriegt man diesen Heißhunger?
1: Ja, also die Theorie gibt es tatsächlich. Ich bin mir sicher, dass es so in die Richtung gehen kann, weil da spielen verschiedene Hormone auch wieder eine Rolle. Leptin ist zum Beispiel so das Hormon, was meistens im Ungleichgewicht ist und wenn es soweit ist, wenn zum Beispiel der Schlaf schlecht ist, der auch wichtig ist für einen, für einen guten leptin -Haushalt. Und wenn dieses Leptin komplett ja aus, dem, aus der Balance gerät, hat man die ganze Zeit Heißhunger und muss die ganze Zeit was essen. Das ist so ein, ein richtiges ähm, ja ein Teufelskreis. Denn je mehr Zucker man zu sich nimmt in großen Mengen, desto mehr kommt das Leptin aus dem Gleichgewicht, desto höher steigt der Zuckerspiegel zum Beispiel im Blut an. Und wenn er wieder runtercrasht, hast du dann noch mehr Hunger und noch mehr Hunger. Und dann kommt man gar nicht aus diesem Cycle raus.
0: Ich finde das so spannend, weil ich glaube, oft hat man das Gefühl, dass, dass ähm, man eben einfach Heißhunger hat und man kann gar nicht so wirklich dagegen tun. Ne? Man weiß ja, eigentlich gar ja. nicht, warum hat man so einen Heißhunger und man isst dann einfach irgendwie Ja,
1: genau. Und meistens, wenn man Heißhunger hat, dann ist man auch irgendwo vom Kopf her gerade ja, nicht so klar genau. und kann nicht gerade die perfekte ja. Entscheidung ja. fällen. Dann, dann isst ja. man doch eher den Keks, wo ja. man gerade da Hunger ja. drauf hat, ja. statt, ich weiß nicht, irgendwelche Nüsse oder ja. irgendwelche wirklich äh, nährstoffreichen Lebensmittel. Und, Und ich glaube, dass das, dass das auch
0: hilft. Also ich finde, dass es einem auf so einer rationalen Ebene auch hilft, in dem Moment sich darüber bewusst zu sein, okay, das hat gerade auch wirklich was mit meinen Hormonen zu tun, das hat was mit den Bakterien in meinem Darm zu tun, die mhm. jetzt einfach diese Schokolade haben wollen. Mhm. Und dass man da dann auch bewusster vielleicht gegensteuern kann, ne? dass man sagt, okay, das ist ein Heißhunger, weil... Und was würdest du sagen, was was kann man dann jetzt konkret dagegen tun, wenn man diesen Heißhunger hat? Was,
1: was kann man konkret dagegen tun? Ähm, ich bin Freund dafür, mir gute Alternativen zu suchen. Weil wenn ich jetzt sehr, sehr gerne Kekse esse, dann reicht es nicht zu sagen, okay, ich esse jetzt keine Kekse mehr, weil irgendwann wird dieses Loch wieder gefüllt und wenn man sich nicht vorher bewusst für etwas Gesundes entscheidet, dann ist es oft so, was mit etwas sehr Ungesunden gefüllt wird. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin auch ein Typ, der sehr gerne Süßes isst. So, für mich ist es dann mittlerweile die Zartbitterschokolade statt die Vollmilchschokolade. So. Für mich äh, sind es dann die Blaubeeren statt den Gummibärchen. Mhm. Und ähm, so kann man quasi diese diesen Heißungen entgegensteuern, dass man einfach gesunde Alternativen dafür hat, die man auch wirklich zu Hause vor Ort hat. Und das ganze Ungesunde kommt dann aus dem aus dem Keller raus und aus den ganzen Verstecken. Und dann ist stattdessen einfach irgendwas Gesundes da.
0: Das heißt, dass man wirklich, ähm, dass du dich einfach vorbereitest auf solche Momente. Genau, ne? Dass das du, einfach du einfach weißt, genau. also ich kenne das selbst, ich bin auch so jemand, ähm, also ich habe manchmal auch wirklich, vor allen Dingen, wenn ich viel arbeite, ich bin gestresst und dann sitze ja, ich zu Hause ja. und dann denke ich so, okay, ich brauche jetzt Schokolade, so also komme, was du wolltest. Ja, ja,
1: klar. Und,
0: äh, wenn in dem Moment dann ein Snickers neben mir liegen würde. Also deswegen vermeide ich es auch absolut, solche Sachen bei mir zu Hause zu ja, haben. Weil ja. in dem Moment bist du, bin ich dann mental so, ich sage jetzt mal schwach, ne? ja, ja. dass man wirklich dann das Snickers essen würde. Und was mir einfach tatsächlich dann hilft, wie du eben auch sagst, dass man einfach zu Hause dann Sachen hat, wo du einfach weißt, okay, das ist gesund und es hilft auch bei Heißhorn, also Genau, bei Genau, genau. Also es ist wirklich
1: so eine Umstellung also ja. und auch eine, eine Frage der Angewohnheiten so das ist, oder der Gewohnheiten. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel noch keine Zartbitterschokolade mag, aber sich mal eine Zeit lang gesund ernährt und ein bisschen weniger Zucker, dann fällt einem plötzlich auf, dass so eine Zartbitterschokolade zum Beispiel auch sehr süß sein kann Voll, so und äh, total, sehr lecker schmeckt. Total.
0: Ähm, genau. Ja. Da verändern sich auch die Geschmacksnerven. Genau, die
1: Geschmacksnerven verändern sich extrem. Ja.
0: Ja. Ach, so spannend. Ja. Und also was würdest du sagen, kann man das prozentual ausdrücken, ähm, im Vergleich, also Veränderungen der Ernährung oder was würdest du sagen, prozentual, wie hoch ist der Einfluss auf deine mentale Performance? Also durch die Ernährung. Durch die
1: Ernährung. Ähm, ich glaube, das muss man auch von Fall zu Fall abhängig machen, weil wenn man durch die Ernährung irgendwelche Krankheiten hat, dann ist der Einfluss größer, als wenn ich noch gerade sehr gut kompensieren kann. Es gibt Leute, bei denen hat die Ernährung einen sehr, sehr großen Einfluss und die können nicht mehr so gut kompensieren oder da ist schon irgendwie ein System vor die Wand gefahren. Mhm. Die müssen sehr, sehr viel Aufbauarbeit wieder betreiben, sich sehr gesund ernähren und jeder Ausrutscher, der hat große Auswirkungen auf die. Und Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich bin sehr, sehr ernährungssensibel, so wenn ich mich schlecht ernähre, ich merke das sofort. Das also es ist genauso. extrem. Das und bei anderen ist es so, die die können einfach vom System einfach sehr, sehr gut kompensieren. Die können sich kennt bestimmt jeder, der isst den ganzen Tag ja. Pizza als ja. Komplett durchtrennt dieser Mensch, ähm, super fokussiert die ganze Zeit. Und bei solchen Menschen ist es so, die, die haben keine Sensibilität dafür, dass sie sich ungesund ernähren, aber mit 50 oder 60 oder vielleicht sogar ein bisschen früher fahren die gegen die Wand so aber dann kommt der richtige Schlag. Und ähm, Deswegen finde ich, kann man es nie wirklich so in Prozenten ausdrücken, wie viel, wie viel es wirklich ausmacht. Bei mir ist es sicherlich so, wenn ich es jetzt ausdrücken müsste, sicherlich 60 Prozent der Ernährung.
0: 60 Prozent.
1: Würde ich schon sagen. Also es ist für mich so die Baseline, die Nährstoffe, die die Eiweiße, die wirklich den Körper zum Leben erwecken. Und ähm, das macht schon sehr, sehr viel aus.
0: Was, was ich so spannend finde, also auch an mir selber gesehen, wenn ich mich, wenn ich mich daran erinnere, wie ich so vor fünf sechs Jahren gewesen bin, also auch von meiner Ernährung, ich habe mm -hmm. mich vor fünf sechs Jahren habe ich mich genau so ernährt. Also ich habe wahnsinnig viel Schokolade gegessen, ich habe ganz viel. Ich gehöre eben auch zu den Typen, ich nehme halt nicht zu, ja. ja also das ja. heißt, ich, ich kann unglaublich viel essen und habe dann halt immer gedacht, ja so super, mega geil, ne? schmeckt gut und ähm, habe dann eben wie gesagt sehr viel sehr viel Zucker gegessen, sehr viel. Ähm, ich liebe Burger, viel Burger gegessen, ja, all also ja. solche Geschichten und irgendwie denkst du halt, es ist normal, dass du dich nicht gut fühlst.
1: Ja, ja genau, genau. Halt das spannend. ist das also, du, ist Extrem. Für mich
0: war es damals, weil ich es ja nicht anders kannte, ja, ja. war es für mich immer normal, dass ich dachte, es ist normal, irgendwie immer so ein Magengrummeln zu haben, es ist normal, ja, ja. dass sich der Bauch irgendwie so ein bisschen schwer anfühlt, es ist normal, dass man... Ja, irgendwie, dass die Haut irgendwie nie wirklich richtig gut ist. Es ist normal, dass man tendenziell auch erstmal um drei Uhr heftig müde ist. Ja, <lacht> so, ja, ja. Das ist ja normal, ja. weil es ja immer so. Und es war für mich, also jetzt rückblickend, ist es so faszinierend wie es mir heute geht und dieser Unterschied, also wie sich mein Körper anfühlt, wie sich meine Verdauung anfühlt, wie sich mein also mein Energielevel, also ich glaube, bei, bei mir geht auch noch mehr, also ich glaube, ich, ich bin ja gerade auch dabei, das sozusagen für mich auch zu optimieren, einfach weil ich merke, ich brauche gerade einfach wahnsinnig viel Energie, um dieses Level auch zu halten, aber ich glaube, dass das für viele Leute, wenn man darüber spricht, immer so ist, die können sich das gar nicht so vorstellen, also weil hätte mir das jemand jetzt vor fünf Jahren gesagt, hätte ich gedacht so, ja, klingt alles irgendwie ganz spannend, aber ist doch okay, so wie es ist. Genau. Und ich würde Menschen so gerne einmal kurz so die Möglichkeit geben, das einmal so zu fühlen, wie es sich anfühlt, morgens aufzuwachen und wirklich deinen Körper zu spüren, einen gesunden Körper, der voller Energie ist, zu haben. Ne? Also oh, Ups, jetzt habe ich das ja. Mikro gehauen, weil ich hier so. bin.
1: Nee, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Es ist wie so ein Aufwachen. So. Man, ja. man fühlt sich plötzlich nach einer Woche, zwei Wochen wirklich gesunder Ernährung, hat man spürt man schon so den ersten Unterschied und denkt so, wow, krass, so kann ich mich auch fühlen. Ich kann auch konzentriert sein. Und das, was wie ich mich vorher gefühlt habe, ist ja gar nicht so der Normalzustand. Ich glaube auch, das Problem ist, dass heute regelmäßig zu McDonalds gehen oder ich mache mir jetzt meine Aufbackpizza, so zumindest in, in jungen Jahren, so in unserer Generation, ähm, ist es einfach so zum Normalzustand geworden, dass sich niemand, das dass einfach niemand hinterfragt. So weiß, ja, okay, ich müsste mich eigentlich ein bisschen gesund, gesünder ernähren, aber die, die die Konsequenzen ist sich kaum einer so wirklich bewusst. Und ähm, ich, ich bin mir sicher sogar, dass selbst bei Leuten, die sich gesund ernähren, so immer noch wieder beim weiteren Optimieren so diese, diese Zustände oder diese, diese ähm, ja, Zeitpunkte kommen werden, wo man sich denkt, krass, Alter, ich, ich kann mich ja noch besser konzentrieren oder ich, bin, ich fühle mich noch besser als vorher. Natürlich gibt es immer ein Auf und Ab so, das darf man auch nicht irgendwie negativ bewerten, aber ähm, es ist ein Unterschied von Tag zu Nacht, wenn man sich wirklich mal gesund ernährt.
0: Was mir damals auch, total geholfen hat. Ich habe mich dann eben auch viel angefangen mit dem Körper auseinanderzusetzen und überhaupt erstmal wahrzunehmen, was der Körper halt auch für ein Wunder ist. Also was das für ein unfassbar intelligentes System ist. Also das ist ja das ist ja das, so die Crazieste Maschine, so diese, yeah, ne? wenn absolut. man mal darüber nachdenkt, was absolut. da die ganze Zeit für Hunderttausende von chemisch-biochemischen Prozessen in unserem Körper abläuft und wie alles miteinander zusammenhängt und dass zwischen unseren Gehirnzellen irgendwie die Informationen in Lichtgeschwindigkeit übertragen ja, werden ja, und so, ja. wo du einfach denkst: Okay, so und du machst ja gar nichts, ne? du läufst mit diesem Körper rum. Genau,
1: ja, ja und wenn man, wenn man nicht weiß, was da wirklich abgeht, ich ja. meine, dann kann man sich dessen auch gar nicht bewusst ja. sein, dann kann man sich oder denkt man auch gar nicht darüber nach, sich gesund zu ernähren oder dem Körper die Nährstoffe zu geben, dass das, diese biochemischen Prozesse funktionieren. Ja. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem.
0: Ich würde ganz kurz noch einmal gerne auf den Darm eingehen und dann lass uns danach zu mentaler äh, High-Performance Sehr, sehr gerne. Ähm, es gab ja jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist ja, glaube ich, auch das Buch rausgekommen, damit mit Charme", wo, glaube ja, ich, das erste sehr Mal... sehr gutes Buch. Ja, super übrigens, gutes ja. Buch. Ich verlinke es auch auf jeden Fall in den Shownotes, wenn du es noch nicht gelesen hast, auf jeden Fall lesen. Und das ist ja das erste Mal, dass, dass so dieses Thema Darm und Verdauung auch so, ich sage mal, so ein bisschen gesellschaftstauglicher gemacht wurde hm, extrem. und ich fand das so toll, weil das einfach gezeigt hat, dass der Darm ja so mit das unterschätzteste Organ ist, das Absolut, wir tatsächlich ja. haben und gleichzeitig ja aber mit das wichtigste Organ ist, mhm. das wir haben und Magst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum der Darm so wichtig ist und warum man sich wirklich darum kümmern sollte, dass da auch sozusagen der Bakterienhaushalt im Gleichgewicht ist?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich würde gerne auf drei Punkte eingehen. Der erste Punkt ist, der Darm ist eigentlich der Sitz des Immunsystems. Mhm. Daher ist es wichtig, dass die Darmbakterien, die dort sitzen, auch Diejenigen sind, die uns mit Nährstoffen, mit Vitaminen, mit Hormonen, mit Neurotransmittern versorgen ja. und nicht Endotoxine ausstoßen, also Giftstoffe, die uns tagtäglich schaden, schaden würden. Ähm, ein anderer Punkt ist, der Darm ist teils ein Sitz unserer Persönlichkeit. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Studie, die man mit Mäusen durchgeführt hat. Die eine Gruppe an Mäusen war sehr ängstlich, während die andere Gruppe an Mäusen sehr mutig war. Dann hat man eine Stuhltransplantation von den mutigen oder von ängstlichen Mäusen, weiß ich jetzt gar nicht, auf die andere Gruppe der Mäuse gemacht. Und die anderen Mäuse haben dann plötzlich die Verhaltensweisen der jeweils gegenüberliegenden Gruppe angenommen. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Das heißt, wir haben so viele Millionen an oder Milliarden an Darmbakterien in unserem, in unserem Darm, dass die tatsächlich auch eine eine Persönlichkeitswirkung auf uns haben. Das heißt, ich finde, man
0: merkt es ja auch immer. Also man merkt ja auch, wenn irgendwas nicht stimmt oder so, also auch emotional. Ich find, extrem, ja. Man merkt ja, sofort ja. auch an der Verdauung.
1: Ja, und man und sagt, man ja. sagt auch zu einem Darm, das ist das zweite Gehirn, da sind so viele Nervenenden, so die dort sind. das emotionale Gehirn, emotionale Gehirn, ja, genau. Gehirn, es gibt klar, auch eine, ähm, eine Gehirn, also eine Darm-Gehirn-Achse, wo quasi auch extrem viele Informationen hin und her gehen, so. Ja. Genau, das ist eins, zwei und noch was Drittes, hatte ich gesagt. Ne? Das ja. war erst Dritte. <lacht> ähm, ja, das war einfach so die, dieser Punkt, ähm, entweder man hat Darmbakterien im Darm, die einen helfen und unterstützen und mit Nährstoffen versorgen oder man hat Darmbakterien, die einfach diese Enditoxine. das heißt es gibt Leute, die aufgrund ihrer Darmbakterien sehr entspannt sind, weil zum Beispiel viel GABA dort ausgestoßen wird und dann gibt es Leute, die sind extrem gestresst die ganze Zeit, weil der Körper die ganze Zeit mit Endotoxin befeuert wird.
0: Und was, was ich daran jetzt gerade so mega spannend finde, ist, dass es ja in unserer Gesellschaft so ist, wenn wir jetzt total gestresst sind, dann haben wir diese Tendenz, dass wir sagen, ich gehe jetzt irgendwie mal ein Wochenende ins Spa oder ich mache irgendwie so einen komischen Kram und dann ja. du danach, bist du halt entspannt, während man eben eigentlich sinnvollerweise meistens ganz woanders ansetzen sollte, nämlich wirklich bei seinem Körper und einfach wirklich mal zu schauen, okay, wo kommt der Stress eigentlich her?
1: Genau, Und das extrem. an der Wurzel
0: zu bearbeiten, extrem. nicht einfach die ganze Zeit nur die Symptome extrem. zu bekämpfen. Interessant
1: dazu ist auch, dass, der, dass es da auch eine extreme Wechselwirkung gibt. Das heißt, wenn man sich perfekt ernährt, wenn eigentlich alles soweit stimmt, aber man die ganze Zeit gestresst ist, dann hat das auch eine negative Wirkung auf die Darmbakterien. Spannend. Und da muss man einfach aufpassen oder man muss halt dafür sorgen, dass man mental und körperlich einfach beides angeht und nicht sagt, okay, ich komme nur aus dem Körper oder ich ja. bearbeite schon das Mentale. Immer die Balance. das ne? also ist Einfach immer die Balance ja. halten, genau.
0: Ähm, was würdest du sagen, also gibt es so ein, zwei, drei Bio-Hacks, wo du sagen würdest, damit kannst du deinen Darm ins, ins Gleichgewicht bringen? Also macht es Sinn, wirklich mal zu fasten oder eine Darmreinigung zu machen? Oder was würdest du sagen, wie, wie fängt man da am besten an?
1: Ja, also wie fängt man am besten an? Man fängt am besten an, wenn man, ein äh, extrem aus dem Gleichgewicht äh, gebrachten Darm hat, ähm, vielleicht erstmal Aktivkohle zu nehmen. Das heißt, dass die ganzen, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen bösen Stoffe gebunden werden. Also Aktivkohle ist ein sehr bind bindefreudiges, äh, bindefreudiger Stoff, der sich an die ganzen Toxine bindet und die dann quasi mit dem Ausscheiden aus dem Körper treibt. Mhm. Ähm, wo kriegt man das? Das kriegt man am Apotheke, man kriegt es aber auch im Internet, also okay. Aktivkohle einfach. Und äh, ganz wichtig, keine Shisha-Aktivkohle, die gibt es nämlich auch, oder für, für die Zigarette. sondern nicht wirklich, Genau, nicht, nicht rauchen, sondern wirklich dann äh, die Kapselform oder Tablettenform für den Magen. Okay. Ähm, das kann man machen. Und dann gibt es einfach Nährstoffe, die extrem wichtig sind für den Darm. Was zum Beispiel gut ist, ist Knochenbrühe tatsächlich. Also jetzt für Veganer ein bisschen ist es ist, ist schwierig. Was da drin ist, ist Glycin und Prolin. Und das sorgt dafür, dass die Tight Junctions im Darm, also sind die, die Zwischenräume zwischen den Zellen, wieder ein bisschen enger werden und nicht die ganzen negativen ja, die, die Toxine reinlassen und generell einfach die Regeneration der Darmschleimhaut voranbringen dann äh, ist es ganz, ganz wichtig, weniger Zucker zu sich zu nehmen. Also nicht die ganze Zeit Haushaltszucker und alles Süßen und äh, Zucker etc. und Süßigkeiten und was da noch alles hinzugehört. Zucker ist echt ein richtiges Mischstück. Das, also das, ist, ein, muss man das ist ein richtiger planen. Killer. Also der, der wirklich purer Zucker, der fuckt nicht nur die Hormone ab, sondern der bringt auch die Darmbakterien komplett aus dem Gleichgewicht, weil es Darmbakterien gibt, die ernähren sich sehr, sehr gerne von Zucker. Und das, was aus den Darmbakterien wieder rauskommt, aus dem Zucker, das Verstoffwechsel sind halt diese Endotoxine.
0: Ähm, hast du einen Tipp, wie man, also ich meine, man, man sagt ja auch so, Zucker ist die Droge so des 21. Jahrhunderts. Genau, also die, die löst tatsächlich
1: ähnlich, ähnliche ja. Stoffe im Gehirn aus, so ähnliche Prozesse ja. wie Kokain. Also es ist ja. schwierig, davon wegzukommen.
0: Hast du einen Tipp, wie man davon wegkommen kann? Ah, ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, einfach, einfach wirklich sich sagen, ich mache jetzt eine Woche lang Zuckerfasten. Ich werde keine keine Limonaden mehr, keine Softdrinks mehr ist zu halt mir klasse, nehmen. Wo muss ich, Zucker drin ist. Genau, man muss ja. sich einfach mal einen ganz kleinen Zeitraum setzen sagen kann, eine Woche, da ziehe ich jetzt wirklich durch und ja. nehme keinen Zucker zu mir. Und dadurch, dass man nicht sagt, ich esse jetzt den Rest meines Lebens keinen Zucker mehr, wirkt das auch viel, viel, viel schaffbarer, viel, viel ja, das, das, das kann man schaffen, es ist kein unmöglicher Zeitraum. Und wenn man eine Woche lang mal vom Zucker runterkommt, dann merkt man plötzlich danach, oh, es geht auch ohne Zucker. Und dann ist es einfach wichtig, von da aus eine Basis zu finden, wo man sich gesund ernähren kann und wo man diesen Zucker einfach nicht mehr nötigt. Und vor allem zusätzlich in der Woche sich Alternativen für diese ganzen Leckereien, die man sich vorher... Ja, am besten
0: irgendwie, also was mir immer hilft, sind solche Sachen, so Nüsse, Datteln, ne, vielleicht, oder Datteln das... Ja, das Datteln, auch Datteln auch ist auch wieder so eine so
1: ein, so ein versteckte Zuckerbombe, da also ist viel Fruchtzucker drin... <lacht> Und äh, man denkt ja so, gut ja, wenn ich keine Süßigkeiten esse, dann esse ich die ganze Zeit einfach Datteln und äh, das löst das Problem so, nicht wirklich. Genau, einfach auch in dieser zuckerfreien Woche nicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt keinen Haushaltszucker oder keine Süßigkeiten esse, dann esse ich einfach die ganze Zeit Obst. Es ist halt auch schwierig, da würde ich eher sogar zu Beeren tendieren, weil Beeren nicht ganz so viel Zucker enthalten.
0: Und dann vielleicht Rohkost, also wirklich einfach Gemüse.
1: Viel Gemüse, aber auch, wenn man jetzt nicht vegan lebt, also ich esse sehr, sehr sehr, sehr gerne ähm, Gute hochwertige Eier, was ist ein gut hochwertiger Eier? Sind nicht unbedingt Bio-Eier, aber Eier, die man vielleicht auch am besten Fall direkt vom Hof holt, wo man weiß, dass die Hühner das essen, was sie auch wirklich essen und glücklich sind. So, weil Hühner sind tatsächlich nämlich keine Vegetarier, wie die meisten glauben und ernähren sich nicht nur von, äh, von Samen sondern die essen auch sehr sehr viele Käfer etc. Würmer und ich habe tatsächlich auch mal Hühner gesehen, die äh, Mäuse gefangen haben. Also das war schon, das hat mich auch umgehauen, als ich es gesehen habe. Ähm, und da ist die Zusammensetzung der Eier einfach ganz ganz anders, viel hochwertiger. Okay. Genau, ähm, ja einfach viel Protein in dieser Woche zu sich nehmen, weil Protein einfach ähm, ja sättigt ja. und ähm, diese Zuckersucht etwas dämpft. Ähm, viele Leute werden wahrscheinlich Kopfschmerzen bekommen in den ersten drei Tagen, das ist wirklich dieses, dieses Herunterkommen, dieses Cold Turkey nenne ich es mal vom Zucker. Ähm, wie man dagegen vorgehen kann, ist einfach viel Wasser trinken, ein bisschen Salz zu sich nehmen und im besten Fall noch mit Magnesium supplementieren.
0: Ähm, ihr plant ja gerade auch einen Kurs zu dem Thema, oder?
1: Genau, das ist aber da noch, noch ganz, das ist noch ganz geheim. Also es ist noch ganz, <lacht> ganz geheim? Ja, also wir machen Anfang nächsten Jahres, im Januar sehr wahrscheinlich, eine 21 Tage Zucker-Detox, ein Zucker-Detox-Kurs, wofür es noch keinen Namen gibt, weil es quasi noch alles in Planung ist. Aber das wird tatsächlich nächstes, nächstes Jahr ein großes Thema bei uns werden. Also,
0: für alle, die das interessiert, ich packe auf jeden Fall den Link auch zu euch in die Shownotes. und dass man dann, äh, kann man sich wahrscheinlich bei euch im Newsletter eintragen und man bekommt die Info, wenn der Kurs startet. Wenn genau, man sehr dann cool.
1: Genau. cool.
0: Dann ähm, wollen wir einmal kurz shiften zum Thema so mentale High Performance. Ähm, sehr, sehr gerne. Vom dann, Körper dann, dann hin. Shiften zum
1: wir Hopp. jetzt so mental, genau. <lacht>
0: okay, sehr cool. Ähm, was würdest du sagen? sind so die, also zum einen erstmal, was bedeutet für dich mentale High-Performance? Also woran merkst du, dass du mental wirklich auf einem Level unterwegs bist, wo du, ja, also, dass du High-Performance-mäßig quasi unterwegs bist von deiner von der mentalen Stärke her? Mhm. Und das andere ist, was würdest du sagen, sind so die die ähm, die Biohacks oder die Sachen, die man machen kann, um diese mentale High-Performance zu erreichen?
1: Mhm. Also ich finde, so eine mentale High-Performance, die spürt man sehr, sehr oft auch körperlich. Das heißt, wenn ich gerade nicht verspannt bin, sondern entspannt bin, so das Gefühl habe, dass ich gerade frei denken kann und auch keine Anspannung im Kopf habe, dann ist das für mich immer ein Zeichen, dass ich gerade mental sehr, sehr gut performe. Ja. Und gleichzeitig aber auch ein Energielevel habe, der nicht total lasch ist, sondern schon etwas höher. Das heißt, man hat eine sehr, sehr gute Mischung aus Entspannung und einen Ticken Stress so dabei. Also der Stress, auch der wenn man es mal negativ so sieht, Stress. wenn man wirklich performen will, dann braucht man halt Stress. Man muss halt nur wissen, wie man den managt, wie man mit umgeht. Genau, das ist so meine, meine Erkenntnis mhm. für mich selbst, wo ich dann merke, okay, jetzt bin ich gerade in einem guten mentalen Level.
0: Merkst du das auch ähm, an deiner eigenen Aufmerksamkeit, also an der Konzentrationsstärke?
1: Ja, extrem. Also ich bin da, Also ich hab mich, wenn man jetzt denken würde, okay, man man ernährt sich gesund und man macht dies alles und ich bin den ganzen Tag hochkonzentriert so, das, das ist auf keinen Fall so, ich bin sehr, sehr viel konzentrierter als früher, aber ich merke es natürlich auch im Tag, wenn ich zum Beispiel jetzt länger nichts getrunken habe, wenn ich das mal vergessen habe in der tiefen Arbeit, jetzt ist gerade meine Konzentration ganz woanders, als sie eigentlich sein sollte, das sind dann immer so die kleinen Dinge wo ich merke, okay, jetzt muss ich vielleicht trinken, jetzt muss ich vielleicht irgendwas anderes zu mir nehmen. Oder ich muss auch mal mich fünf Minuten hinsetzen und meditieren, um einfach wieder von, von vorne anzufangen, mein Gehirn so ein bisschen zu rebooten.
0: Und ähm, was würdest du denn sagen, sind wirklich die Tools, die man anwenden kann, um eben die Konzentration zu steigern, um fokussierter zu sein und um, wie du gerade gesagt hast, so diese Entspannung im Kopf zu haben, plus der Prise Stress. <lacht> plus der Sprise,
1: Prise Stress, genau. <lacht> ähm, was ich sehr gerne mache, ist meditieren. Und was ich sehr, sehr gerne mache, ist, irgendwelche klassischen oder, ähm, ja, sehr, sehr alten Techniken zu nehmen und zu gucken, es da irgendwelche modernen Lösungen für, weil wir leben einfach in einer modernen Welt. Und es gibt zwei Möglichkeiten, mit den modernen Problemen, die wir heute haben, umzugehen. Entweder man geht wieder zurück in die Steinzeit und erhält sich Palio. Oder aber man äh, findet halt zu so den ähm, modernen Problemen moderne Lösungen und, ähm, das ist heutzutage man sollte meditieren. Da bin ich hundertprozentig fest von überzeugt, bin auch von überzeugt, dass man das in der Schule schon beigebracht bekommen sollte, weil wir einfach in so einer stressigen Welt leben. Und wenn man jetzt nicht unbedingt auf dem Land lebt, sondern in einer Stadt, wo der Stress noch mal höher ist, ist einfach noch wichtiger ist. Und ähm, weil mir Meditation nicht genügt, habe ich mir dann einfach ein EEG-Feedback geholt und das ist sehr, sehr geil. Also ein EEG-Feedback-Gerät ist ein Gerät, wo man Elektroden an den Kopf anschließt, mehr oder weniger, also anklebt oder drauflegt. Und dieses Gerät misst dann quasi die Hirnströme und du weißt sofort in quasi Echtzeit, wie dein Gehirn gerade performt. Bist du gerade im Chaos mit dir selbst oder bist du gerade extrem fokussiert? Und ähm, ein Anwendergerät, was, was eigentlich sehr erschwinglich ist, ich glaube, es kostet so 300 bis 400 Euro, ist das Muse. Mhm. Und das kann man mit seinem iPhone beispielsweise verbinden und seine Kopfhörer reinmachen in, in die Ohren. Dann meditiert man, hat das Muse auf und über bestimmte Sounds kriegt man Feedback, wie konzentriert man gerade ist. Also man kann zum Beispiel Meeresrauschen als Sound äh, reinmachen und ähm, wenn es ruhig ist, dann weiß man, okay, ich bin jetzt sehr fokussiert ich bin gerade sehr, sehr ruhig und ähm, je lauter die Wellen werden, desto defokussierter ist man im Kopf. Da weiß man, okay, okay jetzt muss ich mich wieder sammeln, jetzt muss ich mich wieder finden und fokussieren. Und ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit äh, einem Trainer, der von außen dich beobachtet und immer, wenn du einen Fehler machst, dich darauf hinweist. Ja. Man selbst kriegt das zwar nicht unbedingt mit, aber dadurch, dass von außen jemand sagt, okay, das machst du gerade falsch und das machst du gerade falsch, kann man viel, viel, viel schneller lernen, weil einem erstmal diese Dinge bewusst werden.
0: Es ist halt auch Und, die Frage, ob es da so sehr darum geht, was falsch zu machen oder was richtig zu machen, sondern eher wahrscheinlich, dass du was tust, was dir selber nicht gut tut.
1: Ne? Genau, also, das heißt, also jetzt ja, überhaupt ja, gar nicht wertend ja, gesagt, ja, aber ja. für mich ist es einfach so, wenn man so einen Spiegel vorgehalten bekommt, dann kann man erst ja. was verändern. Also es ist ja so, vor allem wenn man mit Meditation anfängt, da sind irgendwelche Prozesse, die kriegt man gar nicht so unbedingt mit, aber wenn da jetzt von außen ein Gerät dir per Sound oder sonst was auch immer ähm, signalisiert, genau, signalisiert ja. ey, das, was du gerade machst, tut dir gerade nicht gut, fallen einem diese Dinge erstmal auf und dann kann man sofort sehen, okay, vielleicht ist es das, was ich gerade mache, was nicht so gut ist. Also ist so was hat
0: dir damals geholfen, als du angefangen hast zu meditieren? Also wie, wie, also wie bist du überhaupt damit in Kontakt gekommen und wie ich, meditierst du heute?
1: Ja, also ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr gerne einfach in irgendwelche Herausforderungen reinschmeißt und dann, wenn diese Herausforderungen da sind, sich denkt, oh mein Gott, was habe ich getan? <lacht> aber sie dann durchleben muss. so Ich, ich, ich zwinge mich quasi dazu. Und äh, Medit mit dem Meditieren habe ich damals angefangen, richtig hardcore. Ich habe äh, einen äh, passender kurs gebucht. Das ist äh, zehn Tage lang schweigen, nichts sagen. Man darf auch keine Bücher mitnehmen. Man darf auch keine, weiß ich nicht, Musik-MP3-Player mitnehmen. Man ist quasi zehn Tage lang mit sich selbst, darf mit niemandem reden und ist den ganzen Tag am Meditieren. Und äh, das habe ich damals gebucht. Ich glaube, das, oh, das ist schon ordentlich lange her. Ich glaube, mit 18 habe ich das gemacht, 18. in Hausham, in, in Bayern. Und ähm, während des Kurses oder während des Retreats, wie man es auch immer nennen mag, ähm, hatte ich die größten Höhen und hatte ich die größten Tiefen. So. Also ich musste wirklich knallhart zehn Tage lang meditieren und habe mich da selbst kennengelernt. Und ähm, danach war es auch keine große Schwierigkeit mehr zu sagen, okay, ich meditiere 20 Minuten am Tag oder ja, ich meditiere eine ich. halbe Stunde am Tag, wenn man vorher acht Stunden am Tag meditiert hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stunden es waren, aber es war ordentlich. Und ähm, wer so ein bisschen ja, so veranlagt ist, für, die, für den ist es eigentlich die perfekte äh, Möglichkeit. Und ansonsten gibt es mittlerweile sehr, sehr coole Apps fürs, fürs Handy, wo man ja einfach... 10 Minuten Meditation hat, wo man dann Rewards bekommt, wenn man es getan hat, dass man so ein bisschen das spielerisch macht. Also genau.
0: Apps, äh Headspace zum Beispiel, Headspace zum Beispiel, äh, genau. All kannst du noch Apps. eine andere App empfehlen?
1: Äh, Headspace, Headspace äh, App, so, ne? ja. genau. Headspace ja. ist eigentlich die App, die ja. die meisten benutzen.
0: Verlinke ich auf jeden Fall. Und ansonsten,
1: und ansonsten ist tatsächlich dieses Muse, dieses EEG-Feedback-Gerät, wer Lust dazu hat. Oder aber noch eine andere Möglichkeit ist, es ähm, das heißt M-Wave herzraten äh, macht das da. Ähm, der zeigt quasi über den Herzrhythmus an, ähm, wie, gro wie gut die Verbindung zwischen Herz-Gehirn gerade ist. Und die haben auch eine ganz spezielle Meditation dabei, dass man diese Verbindung verbessert, entspannter ist. Und, wie heißt das? Ähm, Herzraten-Variabilitätstraining, also HRV. Mhm. Und das Gerät heißt m wave 2 Okay, und das Kann ist ich auch eins,
0: was man ans Herz anschließt
1: dann? Nee, das, äh, das, ähm, hat man, das ist quasi ein Pulsmesser. Ah, okay. Und äh, der misst aber nicht den Puls, wie viele Schläge man in einer Minute hat, sondern wie regelmäßig das Herz schlägt. Und ähm, genau darüber misst er quasi, wie entspannt man gerade ist. Spannend. Mega genau.
0: spannend. Und ähm, ein Thema, was, glaube ich, auch noch extrem wichtig ist, äh, in, in Hinblick auf mentale Performance, ist ja das Thema Schlaf. Ähm, magst du da auch noch mal ganz kurz was?
1: Genau, sehr, sehr gerne. Also Schlaf ist, ich habe jetzt gerade schon gesagt, 60% ist die Ernährung. Jetzt hätte ich gerade gesagt, Schlaf ist 60%. Ähm, nee, Quatsch, Schlaf ist auf jeden Fall auch extrem wichtig, genauso wie, ähm, wie die Ernährung, weil der Schlaf den, den typischen Biorhythmus im Körper steuert und auch viele, viele Hormone und äh, heutzutage ist das so, dadurch, dass wir in so einer modernen Umgebung sind, leben, dass wir viel, viel gestresster sind, dass wir in künstlichen Licht quasi unseren Tag auch verlängern können, dass, na, ich weiß nicht, der Großteil, glaube ich, der Menschen schlecht schläft und ähm, selbst wenn die keine bewussten Schlafprobleme haben, keine wirklich gute Schlafqualität aufweisen. so und also, ähm, tief
0: genug in den Tiefschlaf gehen? Oder?
1: Genau, oder nachts oft aufwachen. Viele Leute wachen zum Beispiel nachts auf und die wissen am Tag gar nichts davon. Und das ist eigentlich auch kein normaler Zustand, das ist genau das gleiche wie, hey, mir geht es den ganzen Tag schlecht, aber es ist wahrscheinlich normal und dann plötzlich dieses Aufwachen, hey, es geht doch ganz, ganz anders und wenn man plötzlich eine gute Schlafqualität hat und morgens energiegeladen aufwacht und nicht irgendwie sich fühlt, als ob man von zwei LKWs überfahren wurde und dann erstmal seine drei Tassen Kaffee braucht, um wach zu werden, es ist so ein ähnlicher Zustand.
0: Und was würdest du sagen, hilft dabei, in so einen Tiefschlaf zu, oder wirklich in einen gesunden Schlaf zu kommen? Was, e was sind so die, die Tipps, die jeder vielleicht irgendwie
1: anwenden kann? Ja, es sind meistens total banale Tipps. Und ähm, wenn man die so erzählt, dann sagen die meisten, ja, das kenne ich ja schon, hilft ja nicht. Das Problem ist, die meisten Leute machen es nicht so. Und äh, eine Sache ist zum Beispiel künstliches Licht. Also man hat festgestellt, dass ähm, das äh, blaue Lichtspektrum nach Sonnenuntergang unseren Melatonin-Haushalt komplett durcheinanderbringt. Melatonin ist auch das, als das Schlafhormon ja. bekannt. Und ähm, wir, dieses Hormon ist auch sehr lichtsensibel. Das heißt, wenn wir jetzt künstliches Licht nachts noch haben, wird dieses Hormon erst gar nicht produziert, weil der Körper noch denkt, hey, es ist doch Tag, ich muss ja gar nicht schlafen gehen.
0: Bestes Beispiel ist abends nochmal Handy so vor Genau, direkt vors Gesicht. Ja. Und
1: dann, man ja. sieht nur so das Gesicht blau leuchten. <lacht> so Und dann fragt man sich, oh man, warum kann ich nicht schlafen? Meine, meine Gedanken rasen total... Mhm. Und ähm, da gibt es aber auch, Gott sei Dank mittlerweile sehr, sehr coole ähm, ja, Lösungen für. Zum Beispiel beim äh, iPhone ist es so, die haben es mittlerweile direkt ins System integriert. Da gibt es, ich glaube, es ist eine Sonne oder so oder ein Mond. Ähm, wenn man da draufklickt, ähm, wird zum Abend hin das, das, der Blaulichtanteil rausgefiltert. Mhm. Beim äh, Computer und beim Mac äh, gibt es ein Programm, das heißt Flux, mhm. F.L.U.X., das ähm, rechnet auch zum Abend hin den Blaulichtanteil raus. Das heißt, dass, der, dass man auch abends arbeiten kann, ohne in Gefahr zu laufen, dass das Melatonin nicht äh, ausgestoßen wird. Und ähm, dann gibt es ähm, Lichtsysteme tatsächlich ähm, von, äh, von Philips. Ähm, U heißt das, das haben wir auch. Jetzt gerade leuchtet das blau. Ähm, aber das kann, man okay. auch so, <lacht> das kann man auch so einstellen. Tatsächlich ähm, ähm, steuern wir darüber so ein bisschen unseren Tagesablauf. Das heißt, wenn blau ist, es Arbeitszeit. Wenn Grün oder so ist, es Pause und zum Abend hin äh, wird es dann auch eher ins Rötliche rein und ähm, dann, ja, macht das auch keine Faxen mit dem Bellatonin haushalt Spannend. Genau.
0: Und ähm, also zusammengefasst ist es quasi für, um besser zu schlafen, ist Licht ein, einfach ein ganz Extrem wichtiger Extrem großes Thema. Also das, ist, das Problem
1: ist, die meisten Leute machen sich gar nicht bewusst, wie wichtig das ist, weil es keine Schwierigkeit ist, mal eben die, die Lichtschalter anzumachen. Und Licht spürt man ja auch nicht, das sieht man einfach nur. Und was soll Licht so machen, so denken sich mhm. die meisten. Aber tatsächlich hat das eine sehr, sehr große Auswirkung. Und was ich auf jeden Fall noch zusätzlich empfehlen würde, ist, alle LEDs in, im Schlafzimmer irgendwie abkleben, dass sie nicht leuchten. Und möglichst auch wenn Jalousien da sind, runter, dass auch wirklich nichts von außen reinkommt, oder aber es gibt so Blackout-Curtains, die man vor die vor die Scheiben macht. Und das Ziel ist eigentlich, die Hand vor den vor das Gesicht zu halten und es nicht mehr sehen zu können. Ähm, witzige Anekdote dazu. Also man, man wird irgendwann immer seine Hand sehen, weil das Gehirn sei, also wird sich berechnen, wie sieht die Hand gerade aus. Und dann sieht man immer leicht die Hand. Aber es ist nicht real die Hand, sondern das, was man sich vorstellt. Aber das ist so das Ziel, um gut schlafen zu können.
0: Stark. Cool, ich glaube, ähm, ich glaube, das war jetzt ein ganz schöner Marathon, echt durch high durch Performance Biohacking. Also stark. Ähm, noch eine Frage zu dem, zu dem Schlafen. Dazu habt ihr aber tatsächlich schon einen Kurs, der draußen ist. Ja,
1: yeah, dazu haben wir einen Kurs, okay. der heißt Sleep Mastery 2.0 mhm. und ähm, dort gehen wir durch oh, ich, ich, vier Module, glaube ich. Vier Module, genau, wo wir einmal die Ernährung angehen, wo wir ähm, darüber sprechen, wie die Schlafhygiene aussehen sollte, wie das Schlafzimmer eingerichtet werden sollte, was man dafür Tricks anwenden kann. Wir besprechen da auch tatsächlich das Thema Stress, wie man weniger gestresst ist, dass man nachts einfach besser einschläft. So wenn man nachts noch einen hohen Cortisolgehalt im Blut hat, also Langzeitstress, kann man einfach nicht schlafen. Deswegen ist es ein wichtiges Thema. Und im vierten Modul gehen wir noch mal auf unsere Geheimwaffen für einen guten Schlaf ein, wo es dann noch mal ein bisschen technischer wird. Das heißt,
0: wenn es jetzt hier Zuhörer gibt, die quasi Schlafprobleme haben oder die denken, die können ihre ihr, ihren Schlaf auf jeden Fall noch verbessern, dann kann man den Kurs einfach, es ist ein Online-Kurs genau, es ist ein Online-Kurs, wenn man
1: es, also in der Prime Academy, Das ist unser ähm, ja, so Academy-Bereich, wo auch viele Kurse sind. Und diesen Kurs kann man sich buchen und dort hat man die ganze Zeit Zugriff auf verschiedene Videos. Wir haben auch noch nochmal Zusatzmaterial, PDFs und Checklisten, wo man quasi genau gucken kann, ob die Schlafvorbereitung perfekt ist, ob das Schlafzimmer perfekt vorbereitet ist und daraus kann man sich dann erstmal ausmalen, warum man vielleicht schlecht schläft oder wo man noch dran arbeiten kann, damit man besser schläft.
0: Cool, genau. ich verlinke das auf jeden Fall auch in den Shownotes, also für alle, die jetzt denken, ich will schlafen lernen, <lacht> dann macht der Kurs ja wahrscheinlich wirklich Sinn. Und äh, ja, hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Gibt es noch was, ähm, bevor ich zu meinen letzten fünf Abschlussfragen komme?
1: Gott habe hab ich das? Abschlussworte? Ähm, ja, also ganz wichtig einfach, ähm, man darf nicht alle Tipps für bare Münze nehmen oder denken, dass alle Tipps für alle Menschen gleich sind, sondern man muss sich bewusst machen, dass man, äh, dass jeder Mensch für sich individuell ist, viel ausprobieren, gucken, was für einen selbst funktioniert, die Sachen rausnehmen, die für einen funktionieren, und den ganz andere Rest, auch wenn das von einem. Arzt kommt oder von einem Heiligen oder sonst wem, die Sachen, die nicht funktionieren, die funktionieren für einen auch einfach ja. nicht und lässt man einfach raus. Ja. So. Cool.
0: Genau. Und ich würde ganz kurz nochmal sozusagen Fragen an dich als Mensch stellen und jetzt nicht so sehr an dich als Meister der <lacht> Hype Performance. <Okay. lacht> ähm, gibt es einen, einen Buchtipp? Ein Buch, das dein Leben verändert hat? Gibt <lacht> es was, was du sagen würdest? Must read.
1: <lacht> Unbedingt. Also es gibt etliche Bücher. Und ähm, für mich sind es immer verschiedene Bücher in verschiedenen Lebensphasen. Ähm, der Alchemist war einer der Bücher, die mich auf den richtigen Pfad gebracht haben, was ich jedem empfehlen kann. Früher war es bei mir so, ich habe mal gedacht, eine Romane, die lese ich gar nicht, weil da kann ich nichts lernen. Und das war dann einer der ersten Romane, die ich dann wieder angefangen habe zu lesen und äh, die mir sehr, sehr viele Erkenntnisse, oder was mir sehr, sehr viele Erkenntnisse gegeben hat. Helle. Und äh, aktuell ist es das Buch The 10x Rule von Grant Cardone. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil das, das Buch das, der Typ ist komplett wahnsinnig. Also das muss man einfach so sagen, der Typ ist wahnsinnig. Da geht es einfach um Obsession und um Dinge einfach umsetzen und vor allem, wenn man etwas erreichen will, dass man meistens zehnmal mehr dafür tun muss, als man glaubt. Das ist so die 10x Rule. Genau. Spannend.
0: Cool, danke schön. Und ähm, gibt es ein Lebensmotto oder so ein Zitat, nach dem du lebst, wo du sagst,
1: das inspiriert dich? Ein Zitat nicht, aber so mein Lebensmotto ist, alles sind Projekte und äh, nichts ist für mich äh, lebenswichtig. Ähm, und genauso ist Primal State auch entstanden. Es war ein Projekt und das Projekt macht mir Spaß. Und alles Weitere, was dazukommt, sind einfach noch viele weitere Projekte. Und warum ich das so lebe und so wichtig finde, ist, weil einzelne Projekte, wenn die scheitern, dann ist es nicht schlimm, aber wenn man seinen Lebensinhalt irgendwo aufbaut, wenn das scheitert, kann das einen in eine sehr, sehr große Depression bringen. Ja. Genau.
0: Und ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt äh, 120 Jahre alt und dein, dein Leben neigt sich langsam dem Ende, aber es ist von dir, also alles, was du jemals erschaffen hast, es ist alles weg. Es gibt keine Bücher mehr von dir, es gibt keinen es gibt Primal State nicht mehr, es gibt alles nichts mehr. Und du würdest, der, du hättest jetzt die Möglichkeit, du kriegst ein Blatt Papier und einen Stift und du hast die Möglichkeit, den Menschen noch so drei Weisheiten zu hinterlassen, das, was du gelernt hast über das Leben. Was wären das? Was wären deine drei Weisheiten?
1: Oh Gott. Was sind meine drei Weisheiten? Ähm, meine erste Weisheit wäre, Probleme sind gut, weil sie ein Zeichen des Fortschritts sind. Das ist auch so die Erkenntnis, die ich im letzten Jahr immer und immer wieder mitbekommen habe. Probleme sind nichts Schlechtes, sondern sind tatsächlich so ein Indikator dafür, dass man weiterschreitet und neue Herausforderungen hat. Das Zweite wäre, dass man diese Probleme viel, viel gelassener sieht, dass es ähm, nichts Schlimmes ist, wenn man auch mal ähm, Probleme nicht meistert, weil man früher oder später und selbst wenn es zehn Jahre später ist, man aus diesem Problem was lernen kann und mitnehmen kann. Ja. Und meine dritte Weisheit, immer ehrlich sein. Ja, ja.
0: Und wenn es ein Problem auf der Welt geben würde, was du mit so einem Fingerschnipsen lösen könntest, welches wäre das?
1: Krankheiten, also die Krankheiten, die auf einen falschen Lebensstil zurückzuführen sind, zu lösen.
0: Magst du noch mal ganz kurz für alle, die jetzt denken, ey, das ist so ein cooler Typ, wie findet man Primal Estate, was, wie kann man sich mit dir connecten oder auf Facebook, Instagram, wo findet man euch?
1: Wo findet man mich? Also erstmal kann man sich die ganzen Informationen auf www.primal-state.de ansehen. Die Academy findet man auf www.primal-academy.de. Primal State, Facebook gibt es auch unter Primal State und äh, mit mir persönlich zu connecten, das ist manchmal so eine, so eine Sache, weil ich einfach so viele Anfragen bekomme. Da stellt man am besten direkt eine Nachricht an Primal State, an die Facebook-Gruppe, weil ich da eigentlich am öftesten reinschaue und einfach die, die Übersicht noch habe. Und ansonsten, wenn man unbedingt per E-Mail schreiben möchte, dann am besten an at primal statede Genau.
0: Also alle Links findet ihr auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, wenn ihr euch da mit Janis und Prime State connecten möchtet und äh, wenn gerne. euch das jetzt interessiert und ihr denkt geil, ja. <lacht> so, ich will das alles yeah. machen und wissen ähm, ja, und das sozusagen auch wirklich lernen. Ähm, ich bedanke mich von Herzen für dieses Gespräch. Ich glaube, dass das so ein unfassbarer Mehrwert gewesen ist. Und ich
1: bedanke mich auch sehr, sehr. Ich sehr, sehr, sehr bedanke cool mich für,
0: für dein Sein und dass du einfach diesen Weg gegangen bist und jetzt so viel Wissen irgendwie in die Welt bringen kannst, einfach weil du dich irgendwann mal dafür entschlossen hast, das Beste aus dir herauszuholen und damit jetzt anderen Menschen ka helfen kannst, genau das Gleiche zu tun. Und vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja. Vielen Dank für die herzlichen Worte. Ich hoffe
0: sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du den einen oder anderen Tipp auch für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit fünf Sternen bewertest, hier auf iTunes einfach unter Bewertungen und Rezension eine Bewertung schreiben. Damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun und eine riesengroße Freude. Und ich bedanke mich auch bei allen von euch für die wunderschönen, wunderbaren Rezensionen, die ich schon von euch bekommen habe. Und danke, 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 danke dafür. Darüber freue ich mich unfassbar. Und wie du weißt, startet am 2. Januar die Rise Up and Shine University. Das ist ein Online-Vier-Wochen-Programm, wo du ein richtiges Workbook nach Hause geschickt bekommst und wo du von mir die besten Übungen bekommst mit Videos, wie du wirklich komplett 2017 durchstarten kannst, wie du in deine Kraft kommst, wie du irgendwie so diesen ganzen Scheiß aus der Vergangenheit mal loslassen kannst, aufhörst irgendwie dich selbst anzuzweifeln, in deine Kraft kommst und dir darüber klar wirst, was du eigentlich willst in deinem Leben, wo du hin möchtest. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt an. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes für die Rise Up in Shine University. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Connecte dich super gerne mit mir auf Instagram oder auf Facebook unter lauraseilercoaching. Und schreib mir da auch gerne in die Kommentare, wie dir die Folge gefallen hat, wie dir der Podcast gefallt, gefällt, ob du dir vielleicht ein anderes Thema mal wünschst für einen Podcast und wen du vielleicht gerne auch mal als Interviewgast hättest. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören und es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt und ich danke dir, dass du deinen Weg gehst. Ich danke dir, dass du dein Licht in die Welt bringst und rise up and shine, rock on und namaste, deine Laura.